0: 1917, Judy, Marioneta, Un buen día en el vecindario, 10 minutos para morir, Perdida, una guerra brillante, Amenaza en lo profundo y el caso de Richard Jewell serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CinemaNet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha.
1: I know you're
0: CinemaNet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine. cine, cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva a nombre de Paulina Villavicencio y del equipo Cinemanet. Uriel Valdés en los controles y en la postproducción. Y en esos micrófonos, Diana Su. ¿Cómo estás, Diana?
1: Eso soy yo, muy feliz siempre de estar aquí. Eh, siempre me emociona, además, porque los títulos de los que vamos a hablar hoy están... Eh, en boca de todos
0: muy interesante en boca de todos muchos de ellos ya nominados a los ya premios ya nominados Oscar. así es todavía haremos nuestro especial antes de la entrega que es también un clásico de nosotros pero está bien que los platiquemos ahorita que están llegando a cartelera
1: Qué emoción sí sí
0: Enrique Figueroa Naya
2: mi estimado Charlie Diana Su gente de Cinemanet pues muy contento de estar en un episodio más pues
0: vamos a arrancar directamente con la película 1917 que se está estrenando en la semana en la que grabamos este podcast. Espero que lo estén ustedes escuchando pronto porque es una película que me parece vale muchísimo la pena, imprescindible. Estas son imprescindibles para ver en pantalla grande pero no sé por qué hay unas...
1: Más. Que más, sí, que lo sí, no merecen sí. más que
0: otras. Diana Su.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Esta eh, idea de... Esto es una experiencia cinematográfica que tienes que disfrutar en la pantalla grande. A veces parecería que lo usamos de más, pero... Esta película en específico Sí es para eh, disfrutarse definitivamente En pantalla grande y en IMAX Si pueden hacerlo eh, Me gustó muchísimo eh, Es una película visualmente apantallante Que creo que la experiencia en general Aporta algo nuevo al cine bélico eh, Estamos llenos de películas eh, Bélicas Esta específicamente se desarrolla Durante la Primera Guerra Mundial uh -huh. Muchas menos películas que De la Primera que de la Segunda Guerra Mundial Y todo este... Eh, todo esto del plano secuencia, que si bien es algo, eh, hay que aclarar que no es que la película sea tal cual un plano secuencia, está la ilusión de que sea así. Ustedes notarán los cortes que tiene, pero ese no es el punto, ¿no? Estos, estos cortecillos son imperceptibles, es un gran, gran, gran trabajo técnico eh, que, si bien está comandado por Sam Méndez, quien se le atribuye el logro el como líder, pero para mí Roger Dickens es quien eh, se, pues, se lleva la película con su fotografía.
2: Sí, es una película que, como dice Diana, como menciona también Charlie, pues se tiene que ver en el, en el cine por esta eh, fascinación de sentirte envuelto en, en el... En, en el pues ...en el dilema que se vive en esta Primera Guerra Mundial... Eh, ...como decía Diana... ...la Primera Guerra Mundial... ...ha resultado menos cinematográfica... ...y me estaba ahí ñoñando entre mis apuntes... ...y descubrí que inclusive... ...el propio término del blockbuster... ...viene de bombas... Eh, ...de la Segunda Guerra Mundial... ...es decir... Y bueno, la Segunda Guerra Mundial se, fue, se convirtió en todo un género y terminó siendo un género que le dio mucho dinero a, a, a Hollywood. no Entonces, bueno, resulta interesante. Es una película que nace de anécdotas del abuelo de San Méndez ¿no? y que termina reuniendo en una, en una historia. Sí, en una historia... A mí me gusta... Me, la verdad es que me emocioné muchísimo. Tenía a Diana a dos asientos... Eh, y pues sí, fue imprescindible no, 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 no emocionarme. Sin embargo, de repente siempre me quedo pensando en todos estos elementos técnicos cuando te sacan de la película y lo que más bien estás pensando en «ah, wow el plano-secuencia», «ah, wow cómo hicieron esto». Siento que de repente puede ser un re resultar un poco engañoso e Ir en contra un poco de la historia ¿no? Hay historias de, de planos secuencias Por ejemplo, ahí estaban, hay películas de, de Mitsubishi Que están en, en YouTube En donde se usan planos secuencias A favor de la película y no tan espectaculares, digo, no está mal, pero, pero no te sacan tanto de eso, o detalles técnicos que finalmente hacen, Qu quizás ese es mi único problema con la película, aunque si entran a Letterboxd que acabo de, de reactivar, igual que Charlie del Río también, <risa> le puse cuatro estrellitas, la verdad es que es una película que resulta muy emocionante, eh, todo esto, todos estos detalles eh, tiene momentos eh, visualmente muy espectaculares que además se disfrutan mucho mejor en una sala de cine, ¿no? en, en la oscuridad, me acordé como de estas escenas de Dunkerque en donde están en el, en el barco o en el submarino, ¿no? que de repente están las balas y ese tipo de detalles se disfrutan mucho mejor en una sala eh, en oscuro, entonces bueno, es una experiencia la verdad muy interesante.
0: Eh, sobre lo que estaban mencionando, efectivamente hay muchas más películas de la Segunda Guerra Mundial que sobre la primera, pero de la primera también hay unas piezas impresionantes sí. como Sin Novedad en el Frente o La Patrulla Infernal, Path of Glory, del mismísimo Stanley Kubrick. no Y de alguna forma, eh, algunos de esos elementos, lo que tiene que ver con la... Eh, camaradería, la amistad, tus brothers in arms, ¿no? tus compañeros de estas experiencias de estas experiencias terribles que son la guerra me parece que es una parte fundamental de la película me gusta mucho que si bien los personajes protagónicos no son tan reconocidos, tengamos ha distribuidos a lo largo de la película ciertos personajes interpretados por actores muy conocidos que son, ni siquiera quiero decir sus nombres no es que sea un secreto, pero me parece que son, son cameos bonitos, son gratas sorpresas conforme los va descubriendo el público en la pantalla grande tremendo trabajo de Roger Dickens Sam Mendes, ¿no? concibiendo esta idea fenomenal eh, una película muy disfrutable creo que son estas veces en que la técnica supera la, la anécdota Sí. Podría parecer, ¿no? O sea, la anécdota es, es muy elemental, es una misión, es como un episodio de combate, será sobre la Segunda Guerra Mundial, pero es al igual que Salvando al Soldado Ryan. ¿no? Cierto grupo de soldados tienen que cumplir tal meta, tal propósito, ¿no? Es como un elemento eh, clásico en las películas bélicas, ¿no? Que ciertas personas deben de cumplir un objetivo. Eh, aquí lo es, así. Es, es elemental, eh, quizá no quede tanto tiempo para abundar un poco más en los propios personajes, no sé de qué manera lo, lo hubieran podido hacer, pero ciertamente hay un desequilibrio entre anécdota y técnica.
2: Pensé, pensé un poco en Roma, por ejemplo, en toda la, la técnica de Roma que no se discute y que finalmente me producía el mismo, el mismo efecto. Y en otra película que platicaremos en otro episodio de Cartelera, que también con toda su, su maravilla visual y demás termina sobrepasando un poco esto entonces digo es un, es un punto de vista eh, pero bueno finalmente que es una experiencia que se tiene que ver y en IMAX y que no eh, deja no de tener duda. Diana
0: y, y Enrique los elementos básicos de estas películas no la crítica al conflicto el tema de las vidas el tema de solidaridad el tema de las traiciones porque pues resulta que en un conflicto bélico no hay lugar para la compasión no, me parece que es también una de las lecciones de la cima
1: A mí me pasó eh, contrario, Algo contrario a lo que tú dijiste Sobre los cameos, a uh -huh. mí no me gustaron Porque a mí eh, justamente Me saltaron, me distrajeron Porque yo estaba metida en la película, en sí. la narrativa en, en lo visual Y al ver a estos Por lo menos recuerdo tres cameos eh, Justamente me sacaron de esta ilusión En la que estaba envuelta y no uh -huh. me gustó eh, esto que dice Enrique también me pasó, el estar de obsesiva buscando los cortes en la película, creo que es algo que uno hace, no es, no es que la película lo a fuerzas te lleve por ese camino pero bueno yo soy así y los busqué y los encontré
0: sí pero yo creo que yo creo que más los que estamos clavados en este claro, tema no claro. yo por creo eso... que si voy con mi mamá o si voy con mis hermanos no me van a decir oye viste dónde estaba pues no
1: tal cual me echo la culpa a mí misma y a Enrique <risa> <risa> y, y otra cosa que a mí me, me parece que funciona muy bien y que, y, y que me parece que así tiene que ser la película es las actuaciones contenidas y de y de bajo perfil no son estos actores que lo hacen muy bien no dudo de sus capacidades pero no necesitan tener estas eh, actuaciones digamos oscareables no que se que se enchen a llorar y que haya una interpretación melodramática exagerada ¿A la no, strip?
2: No, no lo necesitan ¿Sí?
1: y tampoco funciona ¿O la pilot, sí, También. que que porque entonces se, se salen de la narrativa que quiere llevar sí. la película y yo sabía que Tom Holland iba a interpretar a uno de estos soldados principales lo que no hubiera ha parecido un gran error no está de... bien
2: que no lo haya sido claro, porque además no. eso es lo disfrutable y además también digo entiendo que es el star system ya plantado de muchísimos años en Hollywood pero se disfruta y si sí entras mejor en el juego sí pero,
0: pero a mí no me saca a mí es como
2: okay. se me olvidaba
0: que también podría pasar eso sabes y sea que padre que okay. tal personaje sea fulanito Sí, yo me gustó, pero entiendo el punto. O sea, okay. entiendo que te puede sacar de la película,
2: ¿no? ¿La música? ¿Cómo la sintieron? A mí no me molestó. No, se está bien. criticando un poco. ¿Hay, ¿hay ¿Alguna
0: crítica con la música?
2: Tanto a Thomas Newman como a Randy Newman eh, en Mario Story, que a mí, la, la, la verdad, las bandas sonoras de las dos películas no me molestan. Eh, no, la verdad es que para mí acompañó muy bien. Y creo que es un elemento que se quiere mencionar la música de Thomas Newman.
1: Sí, a, a, mí, también, a mí también me gustó rápidamente. Eh, antes de grabar este podcast, tuve la oportunidad de estar en una mesa redonda con otros... Eh, Críticos y ellos mencionaban sobre la música yo no, no supe decir mucho porque son esos de esos aspectos que a veces no te acuerdas y prefieres no decir nada porque no sabes cuál fue exactamente tu percepción pero ya la vi dos veces 1917 sí me gusta mucho la música creo que es muy atinada creo que a veces es fuerte a veces casi no se percibe pero es parte de eh, del, del, de la importancia que le quiere dar en ese momento esa eh, méndez a lo que estás viendo en pantalla no
0: y que no distrae
1: y que no, y que distrae, no distrae acompaña muy
0: bien pero no distrae. Eso, eso también es, la un, es uh -huh. un mérito importante. Pues ahí está en 1917 de Sam Mendes Creo que ya al fin Roger Dickens, eh, que merecería muchísimos Oscars por su trayectoria, al fin lo va a tener. No veo que pueda suceder de otra manera, pero eso ya será tema de otra historia. Judy, la historia sobre Judy Garland está también en nuestra carterera, una película dirigida por Rupert Gold y que está tratando Enrique la historia en, en una etapa, digamos, llama de madurez, eh, final de su vida. De Judy Garland, después de tener además ciertos flashbacks muy interesantes hacia su juventud y en los previos a la filmación o durante la filmación inclusive del Mago de Oz.
2: Así es, pues una de las grandes actrices del inicio de, de, de Hollywood, que sin embargo creo que en, en fechas contemporáneas no se tiene tan, tan cercana, ¿no? Eh, sí, es una película por ahí, leí a algunos colegas que criticaban que, que esto de que pues, es una película hecha para que la actriz pueda eh, ser nominada y ganar un Oscar. Bueno, pues, de esas están saturadas las, las, las nominaciones al Oscar, entonces no creo que esa sea una queja tan válida. Pero a mí lo que me interesa mucho de la película de Judy, que creo que es uno de sus grandes valores, es presentar este momento de la historia. ¿no? Quizá irse otra vez por el momento más difícil de ella, contrastándolo con los pequeños flashazos que nos dan de la pequeña Judy Garland. Eh, es algo que termina siendo convencional o muy utilizado en cintas eh, biográficas. Pero a mí la verdad es que rescatar esta historia dura de además un personaje que en la vida real sí denunció y decía cosas de Hollywood, de todo lo, 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 lo terrible que pasó, Digo, no es un spoiler, es una, es una industria que la terminó matando a ella misma. Entonces, creo que rescatar esto en los tiempos, sobre todo en los que vivimos... Es muy interesante. Bueno, ahí está el juicio a, a Weinstein y pues, ahí tenemos a, al señor Mayer. ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces creo que por ese valor es muy interesante. La actuación de, de René Zellweger estupenda. Le, digo, le queda perfecto, inclusive hasta por estos cambios físicos que tuvo, le queda perfecto el papel a ella. Y ya, fuera de eso, sí creo que es una película pues, mediana, no pero por este elemento yo la rescato.
0: Diana su.
1: Sí, yo creo que la película es René Wegger, su, su, su actuación lo es todo, toda esa fragilidad que, que transmite es maravillosa. Eh, por ella, vale la pena ir a ver la película Creo que le, le preguntaba yo a un amigo que, que está en la industria del teatro Que es fan de Judy Garland Si le aportó algo nuevo Me dijo que no, o sea, como fan Creo que la película no, no Y no se está vendiendo, él me lo decía No se está vendiendo como el secreto Que no sabías de Judy uh -huh. Garland ¿no? Pero a la, a, para él, se, se queda con la interpretación maravillosa Y hasta ahí eh, Yo, por ejemplo, que no sabía tanto de Judy Garland Pues sí me aportó y, y me dieron ganas de saber más de ella eh, Creo que es una película... Triste, creo que es una película llena de sentimentalismo, a veces exageran, creo que, eh, creo que la manera en que está retratada Judy Garland a, a veces es está demasiado en el, en, el, en el centro de ser una mártir, que... que yo pude distinguir que sé que es un homenaje hasta cierto punto y sé que en algunas cosas este personaje eh, fue culpable de muchas cosas que le pasaron hasta cierto punto, pero sí me parece que la película, eh, para quien no quiera echarle un poquito de, de cabeza, va a pensar que de plano ella fue una víctima, así que la aplastaron y que tampoco las cosas son o blancas o negras, no Ajá. o sea, sí hay un intermedio ahí. Pero bueno, sí la actuación de ella es maravillosa, sí se debe llevar el Oscar... Eh, y, y, y me gusta verla a ella digo, de, después de que lo único que sabíamos de René Selweger pues tenía que ver con operaciones y ese tipo de, de chismes así que me, me gusta ver su talento ahí plasmado en la pantalla
0: Sobre ese aspecto de lo, lo gris que pueden ser las historias creo que eso sí se refleja en la película voy a diferir un poco con lo que tú dices uh -huh. con ¿Sí, lo que sí? ustedes dicen a mí me gusta mucho las películas que son sobre el cine el cine dentro del cine me parece siempre okay. apasionante entonces cuando estamos atisbando en lo que podría supuestamente ser el set de ese de Yellow Brick Road del Mago de Oz me parece encantador el terrible sistema de estrellas el Star System cómo funcionaba con Louis B. Mayer a cargo de la Metro Goldwyn Mayer y su presencia literal y físicamente imponente sobre esta chica jovencita la forma en la que la trataban que la obligaban a trabajar constantemente me parece que esa, esa denuncia en esta película es muy interesante y que explica el comportamiento adulto del personaje que estamos viendo interpretando por René Selweger. En lo que tiene que ver con la actuación, yo estoy eh, apesumbrado, por la, eh, inclusive hasta por la nominación. No me la creo, no se la compro. Cuando estoy viendo sus expresiones, estoy viendo a Derek Zoolander, a René Selweger, con sus operaciones de, 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 de en este siglo XXI, haciendo caras de Zoolander cada que... Cada que algo está sucediendo, de verdad que eso me saca más de la película que okay. cualquier otra cosa que de las que hemos mencionado, que los por ejemplo, hace en rato. Que los cameos de 1917. Mil... totalmente, totalmente. Okay. Cada que hace así, y que, de verdad que me... Pero la historia me parece conmovedora. Me, me gusta mucho la forma en la que es narrada a través de estos flashbacks, no como dice, un recurso muy socorrido, pero que me parece que funciona perfectamente bien para entenderlo. Rufus Sewell, Michael Gambon en esos papeles... Eh, secundarios me parecen muy bien, el tema de que veamos a una jovencita, a su hija, Isa Minelli, en algún momento, y eh, las secuelas de toda esta parte, de la, las exigencias que vivió en su infancia eh, y juventud, ¿no? Y cada que la llamaban al escenario, decir, oh, es que desde que tengo
2: dos años quieren que me, meta, que me, que me ponga a cantar, ¿no? Entonces, sí. Esa es la parte que me pareció interesante. Sí, yo, com, nada más sumando a lo que decía Diana, sí, yo no sentí que... Tal cual, o sea, igual sí puede ser que el tratamiento sea como más hacia una mártir, pero creo que el separar justamente estos dos momentos, pues sí, la, 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 la Judy Garland adulta pues tiene más responsabilidades, pero la Judy Garland niña, sí, hay pues claro. una no, víctima no, un de todo esto y es lo que, lo que arranca todo, Y ¿no?
0: del. Y del y de la falsedad de la, de la simulación. Sí, sí, sí. Su fiesta, su cumpleaños, su cita, todo es mentira. Sí. Todo es una... Y un
2: elemento que me gustó mucho fue la introducción de los musicales como parte también de la... Digo, no tan... Eh, bien hechos, como una de las olvidadas en las nominaciones, la de la película de Rocketman, eh, pero sí introduce los musicales en momentos en los que la película quiere decir algo y pues eso también vale mucho la pena. Por cierto, si quieren ver a la Judy Garland original también haciendo una crítica pues está la versión de Nace una Estrella, no que ella hace, en donde hay momentos en donde también hay una crítica un poco ahí a la Star System de, de Hollywood muy interesantes.
0: y de esta película, insisto yo, los personajes alrededor de ella, como esta pareja, este, este es dos fans eh, que la conocen Ese es un en, regalo para la comunidad, ¿no? Me parece fabuloso. Sí. Me no, es un regalo para un, la comunidad. Un, perdón.
2: Para la comunidad este LGBT. No, es un regalo, es un regalo para, para, para cualquier ¿no? fanático. No. De decir que sí, tengas sí. tú
0: esa una posibilidad así, independientemente de toda todos estos esta lectura que le estás dando, me parece que es sensacional.
2: No. Te digo, un momento sí, íntimo
0: con alguien sí. a quien tú admiras de esa manera. Sí. Me parece sensacional.
2: Lo decía porque la comunidad la adoptó mucho a ella sí, también claro, como una figura, claro, ¿no? Claro, Entonces claro, por eso lo leí así.
0: Muy bien, pues ahí está. Judy eh, en cartelera también. Marioneta es una película de la que ya hemos platicado. Hemos, tuvimos inclusive una charla con Álvaro Curiel. Es una película que trata sobre eh, un cubano en México, eh, actor que ante la falta de la oportunidad que se le había prometido en una obra teatral, de una manera casual, termina ayudando a o guiando, orientando, dando clases a la gente que de manera organizada está pidiendo caridad en los vagones del metro para poder hacer más sólidas sus mentiras y sus historias. Diana.
1: Sí, eh, es, es un drama con tintes ahí de de comedia que yo disfruté, la verdad, y, y se lo dije al director cuando lo tuvimos aquí. No me gustaba el título, no me parece un título eh, que no llama la atención y a veces eso ayuda a, o no a que decidas si vas a ver una película. Eh, yo sí recomiendo Marioneta, la verdad, la disfruté. Creo que eh, como empieza, eh, no acaba en el sentido de no... De repente se le va el piso a la película, se vuelve como muy, muy idílica eh, y, y siento que desperdice ahí algo que, que pudo haber hecho con, con, pues irse por otro lado, no todos estos eh, personajes que vemos en el metro y cómo los entrenan para contar mejor las mentiras que dicen. Me parece ahí que había un, un material y carnita para desarrollar que, que de repente se pierde. Eh, y Juan Manuel Bernal es un actor que me encanta. Eh, disfruto cada vez que lo, lo veo en algún lado y le, y le quiero seguir la pista. La verdad, aquí está muy bien. Eh,
0: y tantas cosas en las que está participando. Actualmente cosas. lo puedes ver en Monarcas en la televisión. Lo ves aquí en, en, en tal o cual película. Qué padre que, te, que esté ¿no? Sonora sí. recientemente de, de una película que es hace sonora. unos cuantos meses estuvo en cartelera. Que
1: está en Netflix... Entre, entre paréntesis para que la vean, la de Sonora. Ahí sí.
0: está. Entonces, bueno, y eh, yo diría también lo mismo de Fátima Molina, me gusta verla en un papel eh, mucho más eh, protagónico, la hemos visto en diferentes películas, participa mucho en televisión, pero bueno, eh, Sueño en otro idioma, es una de las películas donde ha participado, pero me parece que aquí tiene un rol eh, que le da mucho juego, porque como su personaje es justamente de los que tienen que mentir, y tiene que saber mentir bien, y tienes que verla mentir mal, me parece que ahí en ese sentido Curiel logra eh, explorar no los eh, lo que ella nos puede presentar con esa historia. Pues bueno, interesante, me parece que sin querer, porque además el director nos lo dijo que fue sin querer, eh, es una película que hace una buena dupla con la película previa del director que es acorazado, porque aquella película trataba de un mexicano en Cuba y esa
2: película trata de un cubano en <risa> hey. México. Estaba platicando con Diana Su después de la entrevista que le hicimos a Álvaro Curiel sobre Juan Manuel Bernal, chequen una película que se llama Obediencia Perfecta, que ya cumplí seis años este. 2000. 2020, que creo que también es una de las muy buenas actuaciones de, de Juan Manuel Bernal, a pesar de que la película se queda ahí un poco corta con su denuncia, pero sí, sí cuando se pone de malo... <ríe> hay sí, que tenerle bueno, miedo. Bueno, para
1: pero sí ha,
0: ha podido tener esa transición entre personajes eh, buenos y malos, no antagónicos, entonces me parece que eso es un mérito interesante. Pues ahí está la película Marioneta de Álvaro Curiel, otra película que está en cartelera muy recomendable que para mí resultó una sorpresa muy grata tenía pocas ganas de verla debo admitirlo como sí, cinéfilo hay películas tenemos la obligación Enrique sí, claro. y Diana Azul la verdad sí, de que sí. cada semana tenemos que estar viendo películas y hay unas a las que vas con mayor interés que otras muchas obligado, mayor chale,
1: dilo, obligado
0: un buen día en el vecindario la vi así como tarea te obligué yo y además de que me obligaste eh Pasaba los primeros 15, 20 minutos y dije, Dios mío, esto, qué, qué aburrido
1: está. <risa> un
0: en del Vecindario es una película protagonizada por Tom Hanks, que trata sobre un personaje de la vida real, un presentador de programas infantiles que durante mucho tiempo estuvo en la televisión estadounidense, ubicado en Pittsburgh, y que eh, eh, la, la historia eh, ubicada en los noventas
1: es eh, Pues el programa de él es, es, Se emitió entre 1968 y 2001 Pero, Entonces... ¿pero es historia
0: O se es o sea, la historia que nos presenta la película
1: Ah, ok, no sé, ¿para qué te miento? Sí, es
0: más o menos en los noventas okay. Que está eh, un, eh, un reportero de la revista Square Que lo, le dan el encargo como a nosotros De ver la película, de entrevistar a esta señora Y dice, híjoles, qué barbaridad y cuando lo conoces, te das cuenta que es un hombre que es toda bondad. Y cuando alguien es toda bondad, por supuesto que tienes la suspicacia de que eso pueda ser o no cierto. Claro. Y me parece que este descubrimiento que hace el reportero con... El, el, el hombre que, que está entrevistado y interpretado por Tom Hanks es uno de los aspectos muy disputables de la película.
1: Sí, Tom Hanks nominado a, a mejor actriz, mejor actriz, mejor actor de reparto. Tan <ríe> bueno es. Pobrecito, eh, ya le, ya lo cambié de categoría. Eh, ya ya mencionaste que este personaje eh, eh, es de la vida real, pero Fred también Rogers es Fred Rogers, este distinguido presentador y, y el periodista este que que interpreta Matthew Rice, uh -huh. que, que también es de la vida real, es un periodista, como ya dijiste, de Squire, que le tocó la tarea obligado. Pero parece de...
0: que, que, que no es propiamente, el pero o sea, sí sucedió eso.
1: Pero, ajá, y de hecho tiene un, el, el personaje es otro, el ajá. personaje se llama Lloyd, en la vida real este periodista se llamaba de otra manera, o sea, uh -huh. es un personaje adaptado, sí. pero vamos, la historia de la entrevista sucedió. Eh, es una feel-good movie completamente, eh, para salir contento del cine, para salir motivado, eh, con mucha esperanza eh, por la humanidad. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Eh, a, mí, a mí lo que me sucedió es que no, cre, no, no, no se me hizo creíble este salto que da el personaje de Matthew Rice de, de, de su odio al mundo, de, de todos los traumas que él tenía de chico y la relación tan nociva que tenía con su papá a cómo él eh, cómo a partir de unas varias un par de conversaciones que tiene con Fred Rogers, empieza a ver el mundo de diferente manera, Se, ese, a mí me perdió en, ese, en, ese, en esa transición.
0: Creo que ese es el punto Creo que ese es el punto de la película. Eh, tener esa... Creer eso o no es creer posiblemente creer o no en la película. Claro. ¿no? Eh, perdón, ya chequé. Está ubicada en 1998.
1: 98 Por okay. eso es
0: importante... Eh, la, la película toma elementos para narrativos propios del programa de televisión que tiene Fred Rogers. Entre ellos principalmente que ocupan un lugar protagónico son las maquetas con las que él presentaba sus programas. Entonces aquí se, se crean esas maquetas y por ejemplo cuando, cuando se van a Nueva York los personajes se ve la maqueta de Nueva York con las Torres Gemelas. Aún no sí. había sucedido los eventos del 2001 y eso y además utilizaba también Fred Rogers muchas marionetas y él hacía las voces de las marionetas y las interpretaba y las manipulaba no nada más era la voz y él creaba canciones y las cantaba al público y todas esas era como si le dieran una cámara de televisión y todos los elementos para hacer un programa al señor Flanders de los Simpsons sí. de ese es el tamaño pero pero fuera de es Flanders que es un personaje caricaturizado aquí se le da una dimensión humana que de verdad creo que pocos intérpretes como Tom Hanks lo podrían hacer. Sí,
1: total. Lo eligieron muy bien a, a quien tenía que interpretar a Fred Rogers. A mí lo que me perdió es eso. Eh, a veces... Cuando, cuando llego a estas conclusiones siento que eh, he perdido como esta como esta inocencia cuando alguien ve el, el mundo y digo, y, y, y llego a la conclusión de que no es cierto, a mí lo que, lo que me pasa cuando, cuando me molestan estos momentos cursis o, o irreales, es que la película sí te está llevando por un momento real que puede sostenerse, que pueden demostrarte a partir de eh, un cambio de, de, de personalidad de un personaje con, con, he, con hechos reales, no porque si a uno te están el, el personaje de Fred Rogers aparece porque este periodista está escribiendo un artículo sobre héroes de la vida real. Entonces, si este es un héroe, Fred Rogers, de la vida real, yo esperaría que me convenzan a partir de... O sea, cómo, cómo yo, eh, como Diana Su, como espectadora, podría cambiarme la vida a un señor eh, a partir de su bondad, a partir de su visión en, en, hacia el mundo, ¿no? Entonces, yo me perdí porque no se me hizo real esta transición. Eh, tal cual que si bien la película está llena de estas partes eh, ilusiones, la maqueta y todas estas partes lindas de, de eh, te, como de aspectos técnicos que le ayudan a, la, a contar la historia y que tienen que ver con la manera en que Fred Rogers presentaba el programa eh, me, me faltó eso, no me faltó esa, esa realidad que pudo haber tenido
0: yo al contrario, me identifiqué con el escepticismo del personaje de Matthew Rice que es el, el actor que hace The Americans es un gran intérprete, ustedes sí, o sea, sí, sí. lo ven en The Americans hace todo sí. que me parece impresionante entonces bueno creo que ese es el viaje que hay que conocer el, 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 la forma en la que nos lo cuentan y nada más para tener alguna conexión no tenemos a nadie equivalente de ese estilo aquí en México pero yo lo vería como una combinación entre el tío Gamboín y Cricri o sea alguien porque el tío Gamboín era Chabelo. presentador no Chabelo <risa> al final de cuentas era concurso ¿No? Sí. En cambio el tío Gamboín te hablaba, te daba consejos, te cantaba, te presentaba personajes, pero era un presentador entre caricatura y caricatura y claro. cri criase algo similar en la radio, entonces como que pensáramos en algún personaje con esa, eh, con, con ese, con esa capacidad narrativa, con esa capacidad creativa y que además con esa bonomía, con esa bondad que quiere transmitir ciertos mensajes al público infantil porque suena trillado, suena ridículo, pero sí, el futuro siempre está en la infancia y en la niñez. Así que bueno, yo la recomiendo muy ampliamente. Mi única inquietud, ya al final, ya viendo que un poco desesperado para hablar de la siguiente película, es que eh, Tom Hanks es tan bueno para ser bueno que le falta el reto de ser malo. Es increíble para interpretar personajes y que se los crees y se los compras. Me gustaría verlo en alguna película. Lo más malo que ha hecho quizás sea Road to Perdition de Sam Mendes... curiosamente, donde es un gángster pero que se vuelve bueno, ¿no? que es capaz de sacrificarse por un niño. Eso estaría padre, eso estaría padre verlo en esta trayectoria tan grande que él tiene en cine y televisión. ¿Algo más?
1: Ojalá nos escuche Tom Hanks para que la elección de su propio claro. papel, de su próximo, y, vaya por y, ahí.
0: Y tengan ustedes un buen día en el vecindario. A <risa> Beautiful Day in the Neighborhood. Esa es la primera película de las que hemos comentado de las cuatro que hemos comentado que sí tiene nombre diferente en inglés y en español
2: ¿cuál es la siguiente que dices que quiero hablar la mucho?
0: siguiente que quieres platicar <risas> es una guerra brillante
2: ah ok The bueno, Current sí. War
0: eh, te, la, te paso la estafeta eh, querido Enrique porque como historiador una película que trata con un personaje como Edison con, en un aspecto muy particular de su vida eh, independientemente de todo lo que creó, eh, y de un conflicto que como él mismo dice en la película, pues yo creo que el, al final de
2: cuentas no hubiera sido tan, algo un aspecto tan importante, y tan bueno, sí importante, pero no tan conocido de su trayectoria. Sí, es interesante porque finalmente son de estos eventos que uno dice, bueno, ¿cómo no lo habíamos escuchado antes? Seguramente en las clases de historia en los Estados Unidos puede que lo mencionen, porque de hecho tiene apartados así de... Eh, o sea, el nombre que le dan de de, la, de Current Wars sí es un término, que, que se habla de eso en, en los libros de historia y demás, ¿no? Pero pues también debería ser algo a nivel mundial, porque finalmente es la algo La guerra que... de la corriente, la guerra de la corriente eléctrica. Exactamente, refiere, ¿no? exactamente. Entonces a lo que veo es que pues sí debería también hablarse porque es algo que finalmente impacta a nivel mundial. Lo que me gustó de la película, que hay que decirlo y ahora que mencionábamos al señor Weinstein, eh, es una película que estuvo enlatada durante dos años, justamente porque cuando surge todo el, 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 el escándalo de Weinstein, pues era una película que él producía entonces como que dijeron, hmm, vamos a... No Buen, no es un buen momento para sacarla. Exacto. Y bueno, pues ahora que está el juicio, pues dijeron que sí. Entonces, bueno. Eh, pues está. A mí lo que me gusta es justamente lo que decías, Charlie. O sea, cómo nos presenta a uh, una figura. Que igual no conocemos tan bien, y creo que eso es lo interesante, pero que es súper o sea, nombrada, que es Thomas uh -huh. Tom, Edison. Y otro que la verdad es que no conocíamos y que es interesante, porque ya si te, si te ahondas en la historia de ese personaje, pues funda una de las empresas más grandes de, de energía a nivel mundial, no que es George Westinghouse. Y que bueno, es un duelo también de actores ahí, Benedict Cumberbatch como Thomas Edison, Michael Shannon, como George Westinghouse, lo cual me llamó la atención en este tipo de papeles a, a Michael Shannon, que creo que lo hace muy bien. Bien, ¿no? Sí. Qué sorpresa, Diana Shelley. Sí. Ver
0: a, a Michael Shannon, contenido.
2: Sí. Sí. Tiene una
0: escena donde de repente pierde los estribos, pero aquí es un hombre... No, que, es el más coherente. Es el más sí, y es el que trataba ¿no? de, 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 de trabajar en conjunto de alguna manera, ¿no? Pero sí tenía, por supuesto, también eh, los intereses de su empresa, los intereses de sus empleados, los personajes femeninos, las esposas, el papel tan importante que le brinda esta historia, al menos como la cuentan en la pantalla, de la influencia de las dos esposas de Edison y de Westinghouse, en las decisiones que tomaban. Sí. Estos.
2: Y, y perdona más para cerrar, porque el comentario iba a eso, que te presenta ese lado oscuro de Thomas Edison, ¿no? Sí. Aunque al final le venían dando un bonito homenaje, ¿no? Porque está muy conectado con el cine. Eh, si te muestras el lado oscuro que dices, ah, caray, ese era Thomas Edison. Sí, como no, bueno,
0: no hay eh, historiadores que lo han visto todavía peor, ¿no? Sí, exacto. Eh, como que simplemente era el que acaparaba los talentos y que él daba a conocer como los nombre, genios,
2: ¿no? ¿no?
0: <risa> Diana Su.
1: Pues yo yo difiero, me gusta que en este en este episodio hemos diferido mucho y está 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 padre para que se enriquezca la conversación. Yo no disfruté mucho la película, Me eh, me evalué, me autoevalué eh, <risa> entrando a verla y saliendo y no me dejó con nada eh, Como entré, salí eh, Yo sabía de estos nombres Sé que eran unos grandiosos inventores Y que están relacionados con la electricidad Básicamente, si así resumo Lo que, lo que, lo que yo sabía de ellos y con, y con eso salí Creo que es una película que intenta Abarcar tantos aspectos positivos Claro, de la vida de estos dos Grandes, de la electricidad que no, no te deja con nada cuando hice mi crítica dije el que el que el que mucho abarca poco aprieta así me quedé con esta película eh, de repente se van a lo de la silla eléctrica de repente está lo de la familia wow,
0: que fue me, me, eh, me sorprendió eso sí se, sí se, es, se, eso, se eso descubre, me gustó se descubre cómo aprovechar la electricidad y lo primero que piensan es vamos a utilizarla para matar gente sí, <risa> la,
1: sí la, la, la mentalidad de las personas de la humanidad eso es eso es un aspecto que me gustó pero fuera de eso eh, no me dejó no no sale igual de la película. Ahora está
2: llena de muchos términos técnicos, entonces la verdad es que también por ahí te puedes perder, ¿no? Yo la verdad es que iba deteniéndome y apuntando y pues sí, o sea es una película que no sé quién lo puso Charlie si tú o, o Alex Alemán que la disfrutarían mucho los ingenieros, ¿no? Sí, fue eh, el ingeniero. Entonces eh, pues, sí, sí, pero sí es una película que tiene muchos términos que te hacen perderte. Por ejemplo, hay una discusión sobre la corriente... Alterna, alterna o la alterna, corriente directa. Y no sabes a cuál la fecha, es el asunto. No, no, o ya sea,
0: todavía no lo he investigado.
2: Estaba ahí en Wikipedia tratando <risa>
0: para
1: entender.
2: Entonces, sí, esas cosas igual te pierden.
0: Oye, Nicholas Holt como Nicholas Tesla me parece padrísimo.
1: Y hasta Tom Holland. Tom sí. Holland. Me encantó Tom Holland en la película.
0: Me encantó su personaje. El asistente, secretario, ayudante de Thomas Edison. Genial. Sí. La Fíjate sí. que mientras más la pienso más me gusta a Diana Zucca
1: qué bueno, mi papá, a mi papá le encantó. Ya ves. Y, y me, me gustó porque alguien me dijo, como de hoy, después de dar mi crítica en mi video de los viernes, alguien me dijo, híjole, ya me mataste la esperanza, cosa que odio hacer porque yo solo, yo solo doy mis opiniones. Claro. No pretendo que alguien eh, se, se, se decepcione por una película a partir de lo que yo dije. Pero le contesté a esta, a esta persona, a mi papá le encantó. Si eso te sirve de referencia, tómala, porque pues, hay diferentes opiniones. Pero sí referencia,
2: porque resultó que el año pasado, como que tu papá. Era recomiendo muchas cosas que a la gente le gustó, ¿no? Muy bien. Entonces sí, ahí está Diana.
1: Mi, mi papá me enseñó todo. Es un
0: buen termómetro. ¿Qué uso dijo? hijo? Diana Su usa a su papá. Muy sí, bien. Claro. Vamos a utilizar a las, a las diferentes generaciones. Pues ahí está The Current War, eh, una guerra brillante que afortunadamente eh, ya lleva un par de semanas en cartelera en el momento que estamos grabando este episodio. Eh, por otra parte, Diana Su amenaza en lo profundo Underwater. Parece que es una película que te sorprendió gratamente.
1: Sí, sí, digo, quiero aclarar que no es una película eh, que trascienda más allá de la hora y media que dura, eh, la pasé bien y me entretuvo y hasta ahí eh, ya la olvidé casi casi pero me la pasé bien esa hora que estuve en el cine eh, eh, disfrutando este thriller es... Tal cual mucha gente la ha descrito como alien en el mundo submarino. no hasta Hay estas criaturas. Eh, es una película que los, la acción empieza a los tres minutos, lo cual me parece un gran acierto, porque a veces, hay veces que cuando una película de acción te está prometiendo que va a haber momentos de acción y se tardan en llegar a ellos... Mucho tiempo, pues, eh, te desespera. Esta, a los tres minutos ya tiene ahí explosiones, entonces eh, eh, la disfruté. Es una película que además te muestra estas criaturas eh, monstruosas, marinas. Eh, a mí me gusta cuando es... es... Es difícil luego lograr que algo que no se ve, no estos monstruos que sabes que están ahí pero no te los ponen a cámara porque no, no, no sabes cómo se ven o no les quieren crear una apariencia, eh, tiene su mérito, pero a mí me gusta también cuando te, te presentan a la criatura que hubo un diseño detrás, aquí te presentan a muchas criaturas, lo disfruté y yo soy muy escéptica y muy, pues no voy a decir detractora, pero... No me gusta la actuación de Christian Stewart. Eh, no, no me gusta en general si sí, tiene ahí, tendrá un, una que otra película. Y aquí la disfruté. Y, igual, este. Me, me parece eh, terrible que mucha gente destaque la película porque Christian Stewart pasa. Varios minutos en calzones corriendo por la película eh, pues, pues sí, ¿no? Pero pero a, par a partir de eso No puedes, ya no puedes sacar está una tomando opinión tomando
0: nota, ¿ya ves cómo eres?
1: <ríe> Tal cual, pero bueno, quiero decir que es algo que se dijo A mí me gustó por la por la acción que tiene Por los momentos de suspenso eh, En donde no sabes si el personaje va a sobrevivir o no Funcionan para mí Entonces, para mí lo que vende la película Lo que promete te lo da, ¿no? Acción, eh, suspenso eh, Y si los personajes... Te, sabes tan poco de ellos, sabes que uno tuvo un novio y la otra este, el otro con su hija se murió, entonces sabes tan poco de ellos que la realidad es que no te importa si se mueren o no okay. que eso es muy triste, pero lo que tú vas a ver es acción y suspenso y ahí está
0: Ahí está, Underwater, amenaza en lo profundo. Bueno, de esa película nos vamos a una que se llama 10 minutos para morir. No podemos tiempo. pasárnosla, ¿no? No, <risa> rápidamente. Lo que pasa es que es tan mala... Con una película es tan mala no, porque en eso. lugar de, de evitarla, promocionarla, deberíamos... No, no, a ver, todo el mundo tiene la, la, la opción de ir a verlo, ¿no? Pero llama la atención. Tenía mucho tiempo que no veía yo una película de Hollywood tan, pero tan, pero tan mala. Yo hasta pensé, ¿será wow. que le hicieron favor a algún director Nobel? Es el hijo de alguien. No, es un hombre que lleva varias películas trabajando. Ya ha trabajado con Bruce Willis, que Bruce Willis tiene un papel secundario en esta película. El actor principal es Michael Chiklis. Michael Chiklis que tuvo una serie exitosísima en la pantalla chica, sensacional. Bueno, ahorita de los dos no haces uno, son como las únicas figuras reconocibles de la historia. Es una cinta que trata de, de hablar sobre un robo de un banco, así, tratando de hacerse la inteligente, cuando en realidad es un error tras error. Es hipnótico lo mala que es la película. <risa> Hasta Bruce Willis, que es tan carismático en pantalla, se ve mal. Mira, o sea, eso ay, no, no puede pasar tan fácilmente. Hay que tener un talento especial para que algo salga tan mal. Tú también la viste si y algo debes de decir.
2: Es que es de esas películas Que antes Cuando salían en video Era directo para video Estas son para camión La verdad O sea No Y ves la, la filmografía Del director Y son películas Así que la verdad Se ve que son Olvidadísimas ¿No? Eh, Bruce Willis Fue a cobrar su cheque Y, y ya Se nota eh, A mí lo que me llama La atención Es la promoción En México Porque la primera figura Que ves Bruce Es Weiss. Bruce Willis Y claro. lo ves 10 minutos Hablando por teléfono wow. ¿no? sí. Sí. Con su agente De cómo puedo salir De esta película y O cuánto tengo Que quedarme ¿No? Y Michael.
0: <ríe> Chiklis eh, fue actor de la serie de SHIELD, que me parece que es una de las cosas más importantes que nos ha entregado la televisión contemporánea, eh, sobre todo hablando de personajes que están vistos desde el punto de vista del villano. Es un policía corrupto que para entender qué tan corrupto es en el programa, en el episodio piloto, mata a un policía encubierto para tratar de evitar que lo descubran. Pues Son 90 bueno,
2: minutos para olvidar, ¿no?
0: Desafortunadamente. <risa> o si quieren risas involuntarias, existen. Están allí en la pantalla esperándoles. Está YouTube. Sobre todo con los personajes, eh, con todos. Pero particularmente hay un personaje que es Cleaner Limpiadora, no la que se encarga de limpiar todos los restos que es completamente terrible, terrible esta película. Adiós, adiós. Yo, para yo, rescato, 10
1: yo quiero decir que yo sí rescato eh, algo positivo de las, de las películas malas siempre y es que tengo yo mi lista de lo mejor y lo peor del año. Entonces cuando yo tengo material para meter en lo peor del año... Me entusiasma, dijo
0: Ahorita que hay esa polémica entre que estamos acabando O empezando la década, esta le puedes poner en las dos décadas <risa> Te sirve para, no del año Sino de las dos décadas Y hay películas
2: malas más interesantes Sí,
0: pero esa es mala Es, es su calidad de, de maldad Es tal que sobresale En fin, listo, ahí está la película De ahí nos vamos a ir con la película perdida Enrique, ¿de esta sí quieres platicar?
2: Ah, la película perdida, sí, sí yo cuál cine es cine mexicano <risa> Sí, que de hecho les hago el anuncio rápido, estaba, he estado grabando unos videitos para, para Cinemanet, en donde lo llamé Jueves de Cinemanet, y fue el primero que lancé. Pues un thriller eh, de suspenso tuvimos a su director Jorge Michel Grau, eh, interesante... Eh, donde sí hay un, hay un giro de tuerca que resulta fundamental para el disfrute de la cinta, pero que no, lo decía en esa entrevista, creo que no, no es todo de la película, es decir, la película está llena de, de otros momentos, y pues musicalmente me parece interesante, quizá, y lo platicaba la actuación de José María de Tavira... Híjole, no me, nunca me. Es el me eslabón
0: más flojo de la película. Sí. Eso no hay ninguna duda en absoluto. Una película que tiene una impecable manufactura, un guión muy interesante. Es un remake, pero me parece sí, que, es una que está película muy colombiano. bien elaborado. Uh -huh. eh, y, y, y muy buenas las actuaciones femeninas. La utilización de la residencia. Muchas cosas, casi toda la película transcurre en una residencia. La casa es un personaje más. Un buen uso de la sala en esa Zahualcóyotl. Me encantó verla en la pantalla. Que decía sí. que era la
2: primera vez que se filmaba dentro de Jorge Grau, Grau, sí. uh -huh. Entonces, pues una película interesante, entretenida, sobre todo que creo que es lo que vale la pena y que además le fue bien en taquilla. Que sí, también hay tercer, que lugar, tercer razón.
1: lugar. tal cual. Sí. yo eh, es se me semana hace... de estreno. Sí, tal cual, la primera semana. Yo eh, la disfruté mucho, creo que es una película completamente cautivadora para, para los fans del género que, que están esperando eh, estar al filo del asiento, como se dice. Estos giros en la trama eh, que vale la pena no mencionar y que uh -huh. no, de hecho no mencionamos en la entrevista con Jorge Michel Grau porque sí son muy disfrutables cuando, cuando conoces eh, el desenlace de la historia. Eh, es una película que tal cual, ¿no? Eh, mucha gente tiene este prejuicio de, ah, película mexicana ya bajo un escalón y, 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 y si no se mencionara eso eh, para quienes lo usen eh, de manera negativa es una es un gran thriller, ¿no? Sí claro, es, es mexicano sí es. y con orgullo lo decimos, pero para aquellos escépticos eh, es un gran thriller y punto. ¿No? Si
0: alguien tiene alguna duda, llévense una grata sorpresa sí, en la totalmente. pantalla grande. No puedo ser más enfático de la experiencia que me tocó. Yo tardé el día que la fui a ver a la función, tardé hora y media en llegar al cine por el tráfico. Estaba echando chispas, desesperado. <ríe>
2: me consta. Y, y la película me transformó.
1: Sí, y, y destaco a Cristina Rotlo y destaco a Paulina Dávila. Sí. Eh, y, y como lo dijo Enrique, y lo decimos de manera totalmente eh, respetuosa y sin meternos en, en la persona de, 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 de Tavira no, pero no, sí, aquí su, se habla de su trabajo sí. claro, claro su me parece eh, nada creíble lo, lo que hizo sí, ¿no? No. tristemente
0: sí Luis Fernando Peña y Juan Carlos Colombo papeles sí, secundarios, uh -huh. pero muy bien me parece grato verlos ahí bueno, finalmente la última película que vamos a comentar en este episodio se llama El caso de Richard Jewell eh, Richard Jewell es el título original La película más reciente que nos llega a cartelera de el señor Clint Eastwood como director,
2: que sigue dirigiendo cine, y gracias sigue vivo a Dios, y todo, Gracias ¿no? a Dios. Espero toco madera, espero que estén... Más. <risa> pero bueno, la verdad es que el, el señor se quiere ir dirigiendo cine. A, a mí me pareció una gran sorpresa. La verdad es que es una película que sí, obviamente va eh, como el cine de este género último que ha estado manejando Clint Eastwood de cine político ¿no? Eh, en donde pues, obviamente se notan sus, sus tendencias políticas eh, es una película que va a causar controversia ¿no? Desde presentar la bandera de la confederación eh, ya es ahí como de sí, quiero ahí picarle a alguien y molestarle ¿no? Sí, Pero claro. el caso resulta muy interesante, nos presenta el caso de Richard Jewell Yu que es un, un un guardia de seguridad, por lo menos en lo que se ve cinematográficamente, no, no sé si me meteré a los detalles y ya quizá ahí no encuentro otra cosa, hay documentales de hecho eh, que en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 se encuentra una bomba y termina pues termina de, de ser un héroe a ser inculpado eh, sí, o sea, sí creo que sí se mete un poquito de un lado de la moneda pero los demás papeles o sea, el clásico manejo de, de la mujer en el cine de Clint Eastwood que Siempre como que sale medio perdiendo aquí y en esta misma película también. Pero creo que presenta los hechos como están y como película de entretenimiento, pues resulta entretenida y te cautiva y, y te pone a pensar también un poco en, en, en estas discusiones donde o son blancos o son negros, que sí hay matices. No sé, esa fue la percepción que yo la acabo de ver hace una, dos horas. Sí,
1: la disfruté mucho. Eh, lamento que no le hayan dado... Mucha promoción y esto sucedió, yo recuerdo la, la, la película pasada de Clint Eastwood, La Mula, y no sé si fue la antepasada, pero eh, 15-17 a París, well, to Paris. Tampoco, creo que... No sé si es algo con México con Latinoamérica, pero son películas que pasan completamente desapercibidas del lado de la promoción. Es una lástima. Yo disfruto el, el cine de Clint Eastwood en general. Eh, entiendo esta parte patriota que, que le molesta a muchos, pero bueno, yo, yo la entiendo. Cada quien que haga su película y que, y que, y que hable de lo, de, lo, de lo que quiere hablar. Eh, estos personajes que... Que Clint Eastwood ya los ha tenido en otras películas que están metidos en una injusticia y que tú ves la película y te sientes súper impotente y, y, y te da rabia ¿no? Eh, los, los los logra muy bien Clint Eastwood y, y en esta película en específico Paul Walter Hauser que así se llama quien quien interpreta este muy bien. Eh,
2: ¿A Richard eh,
1: Sí, a este de, de, de seguridad. Que de América, seguridad? de Guardia de Seguridad lo hace increíble. También son actuaciones contenidas que eh, tiene que ver con la manera en que se mueve, con, con su voz, eh, con esta su, su manera de... de, de, de pronunciar las, las palabras que no son actuaciones desbordantes y enérgicas, pero que funcionan perfectamente bien, completamente eh, eh, pues nadie, nadie habló de esa, de esa interpretación no Katie Bates, que es la, la que interpreta a la mamá de este personaje, sí tiene una nominación al Oscar Mejor Actriz de Reparto eh, y ahí está un Sam Rockwell y está una Olivia Wilde que lo para mí Sam Rockwell digo, también es un actor que, que me gusta muchísimo.
0: Es un es... Es, una luz a la que hay que ver y disfrutar en cada película y viene también
2: con Jojo Rabbit, con
1: eh, Jojo para Rabbit.
0: Dentro de una y su semana papel más.
2: es muy disfrutable en sí, esta sí.
1: entonces sí sí es, es, un, es una historia que, que conocer un, un héroe ahí eh, que, que, que vale la pena conocer su historia que está bien actuado eh, y que y que te genera te genera emociones no. Sí,
0: pues eh, siempre es imperdible el cine que nos, que nos presenta Clint Eastwood en cualquier faceta que lo haga. Es interesantísimo. Y sobre Sam Rockwell, yo nada más decir que lo descubrí en Héroes Fuera de Órbita, Galaxy Quest. Ahí fue la primera vez que lo vi y se roba la película, sí, siendo sí. don no. desconocido en ese momento.
1: Tal cual.
0: Rodeado de puras figuras como Alan Rickman, como esta actriz de Ripley de... En fin,
2: bueno pues Bueno, la mula se coló a listados de lo mejor el año sí, pasado En me, algunas es, listas A mí me encantó A mí me parece sí, superior esta eh ¡Wow! Porque de hecho, la mula la sentí como un remake de Gran Torino Que para mí Gran Torino es ya muy buena película sí. Y era la despedida perfecta de ese personaje de lo, del héroe sin nombre no eh, Pero no, me pareció mucho mejor esta La verdad es que anda
0: Muy bien, pues ahí está el caso de Richard Jewell de Clint Eastwood. Rápidamente menciono las películas comentadas en este episodio. 1917, Judy, Un buen día en el vecindario, Marioneta, Diez minutos para morir, Perdida, Una guerra, guerra brillante, Amenaza en lo profundo y El caso de Richard Jewell. Diana Su, muchísimas gracias. Redes sociales.
1: Eh, no, el, gracias a ustedes. El gusto siempre, siempre va a ser mío. Eh, estoy como arroba guión bajo Diana en Twitter e Instagram
2: muy bien y también tu canal de YouTube
1: eh, pero es que siempre digo llegan a ese a partir de estas redes Perfecto. sociales Perfecto.
2: <ríe> Enrique F86 ahí seguimos hablando de cine los jueves estaré subiendo un, un video de Jueves de Cinemanet en Twitter y también este les estoy mandando por ahí unos hilos pendientes de las precuelas ¿no? ah
0: sí te, te estás desatado estoy desatado estás desatado <ríe> con, con tus hilos sobre, sobre las precuelas de Star Wars muy interesantes y este despertando ciertas polémicas muchas gracias Enrique gracias Urizman Uriel Valdés nuestro productor y posproductor yo les doy las gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento recordarles que yo estoy como arroba charly del río y que nosotros les estaremos esperando a nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue Cine Manet con charly del río enrique figueroa y tiana su el cine se ve pero también se escucha